0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы поговорим о фашизме. Мы будем говорить о том, распространено, как распространено это явление в России. Тем более, что это, Россия, это явление проявляет себя самым диким образом. В Хабаровске недавно... Как известно, произошел жуткий случай. 21 апреля 17-летний Антон Конев, не пересекая зону контроля в приемной местного управления ФСБ, начал стрелять по находившимся там людям. В результате погибли сотрудник отдела ФСБ по борьбе с экстремизмом Яков Хасанов и посетитель-переводчик с азербайджанского Бехзот Ашуров. Надо заметить, что оба не русские. Нападавший был убит, не убит. нападавший был ранен с пулей, а затем застрелен ответным огнем сотрудников спецслужб. Это все произошло в Хабаровске, в Приморье. Я в свое время, несколько лет назад, проводил раз, другое расследование журналистское. Это в связи с приморскими партизанами которые также охотились за сотрудниками полиции, и тоже вот они отстреливали э, людей, которые должны защищать правопорядок. Здесь, опять-таки, я напоминаю, погиб, погиб сотрудник отдела ФСБ. Что это такое? Почему везет именно Приморье на такие дела? Дело в том, что э, этот Яков э, Ан Антон Конев, оказался истинным таким, истовым, точнее, истовым поклонником нацизма. Это говорит его профиль в социальных сетях, где были, допустим, вот эти легенды про, цитировались легенды по Вальхаалу Это срединя нацистов, очень популярная мифология, германо скандинавская это такой мир, куда уходят настоящие войны. Среди, э, во время гитлерской Германии э, очень многие поклонялись именно вот этому мифу. А, и э, потом стало выясняться, что он входил, этот нападавший в группировку ненацистскую Штольц-Хабаровск. В общем, начиналось, началось раскручиваться уголовное дело, а мы сегодня с нашими гостями обсудим, как далеко зашел э, национализм и нацизм в России и что с этим дело. У нас в студии Олег Владимирович Иванников, э, подполковник запаса МВД России, директор благотворительного учреждения "Правый и порядок» Олег Владимирович. Здравствуйте. здравствуйте. И Юрий Горский, лидер движения «Новая оппозиция». Но что для нашего разговора важно, именно Юрий был инициатором движения, точнее, вот этого знаменитого митинга как, шествие, русский ш, марш. «Шествие русский марш», который проводился каждый год 4 ноября. Не знаю, будет ли он проводиться в этом году, потому что власти уже его, по-моему, не воспринимают и пытаются его каким-то образом запретить. Это движение именно русских националистов. И а, Юрий со своей стороны попытается, я надеюсь, объяснить, а, например, чем национализм отличается от нацизма. Вечный спор интеллигенции. И наши телефоны 8 800 200 ровно 9702, напоминаю, также работает в WhatsApp. Я хочу сразу спросить у бывшего милиционера, хотя милиционеры бывших никогда не бывает, по-моему, особенно те, которые расследуют дела на земле. Вы, я обращаюсь к коллегу Владимиру чуваникову полковнику запаса, который в свое время расследовал, ну, по крайней мере, видел, как отлавливают националистов, как с ними занимается полиция. Как вот у нас сейчас с этим и как было раньше? И нужно ли, и, и почему возникают такие истории, как в Хабарске?
2: Ну, вы знаете, мы проводим определенную аналитику, которая свидетельствует на сегодняшний день о том, что преступления националистической направленности, они пошли на убыль. Это в времени, практически происходит по всей России. Наверное, на протяжении последних уже 10 лет. Последняя вспышка была в городе Воронеж, когда студентов, иностранных студентов, которые обучались в воронежских вузах, буквально националисты ловили, преследовали не давали лет им семь назад, семь, не восемь, учиться, я думаю, что где-то вот такие временные рамки. Mm -hmm, вот еще больше. это был э, такой, я бы сказал, бы, знаковый э, случай, который, в общем-то, и положил э, конец э, всем вот этим э, бесчинствам. То есть правоохранительные органы э, более пристально обратили внимание как раз на проявление ксенофобии, национализма, и после этого преступления пошли на убыль. Я думаю, что это было после Украины, Мне сказали, это... или это совпадение, как Видите ли, ситуация на Украине, она, в общем-то, подстегнула многие наши горячие головы именно к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к истории, пересмотреть свое отношение вообще к тем или иным политическим событиям и, в общем-то, явилась, наверное, такой хорошей прививкой для молодых националистов, которые э, мечтают о каких-то геройских э, поступках, э, не совсем правильно понимая исторические аспекты. Э, и поэтому украинские события сыграли свою, наверное, и положительную роль в этом. То есть это придушило немножко российский наци национализм, ну, глядя, в общем-то, на Майдан.
1: Вы а, сказали, так, вы обрисовали достаточно такую хорошую, веселую, такую светлую картинку. Но давайте послушаем, что действительно случилось в Хабаровске, потому что то, что вот там произошло и там, что в итоге выяснилось, немножко это вызывает удивление, потому что... Нацизм-то и свастика, и вот все, что связано с гитлеризмом, оказывается, в российских городах процветает. Послушаем. Это нас передает наш корреспондент КП Хабаровск Влад Серебренников. Послушаем.
3: Преподаватели знали, что он состоит в нацистской группировке. Однажды в самом начале его учебы они увидели, как он скидывал руку в нацистском приветствии. Вышли на его страничку в интернете и увидели, что он является членом группы Штоль. Примерно в это же время студенты поймали Конева за то, что он в колледже расклеивал по стенам листовки с фашистской фластикой. По словам педагога, они сразу же обратились в ФСБ, где им ответили, что за Коневым давно наблюдают, но он не агрессивен. Хотя, по словам педагогов, он всегда с собой носил нож. Мол, на всякий случай, для обороны. У него не было близких друзей, как говорят студенты, не было у него и девушки. После случая со сфальстикой, свои взгляды он никак не проявлял. Рассказывал только, что ходит в спиртную стрельбу. Все преподаватели единодушны во мнении, Конев – обычный средний парень, который ничем не выделялся, не брал на себя лишние инициативы, не лидер. Тем не менее, Конев запомнился одногруппникам и преподавателям отношением к Крыму. В этом вопросе на уроках истории он отчаянно защищал украинскую сторону обвиняя во всем Россию. Но никто ни разу не слышал, что он плохо отзывался о людях других национальностей. Преподаватель осторожно предполагает, что к преступлению Конева могла подвинуть смертельная болезнь матери, рак четвертой степени, которая к тому же с недавних пор переехала в другой город.
1: Да, это был наш корреспондент из Хабаровска Влад Серебренников, который вот на месте событий рассказывает о судьбе вот этого националиста, напавшего на ФСБ. Я вот хочу дать слово Юрию Горскому. Как русскому националисту, я могу вас так назвать? Да, безусловно, конечно. А, ну вот сейчас слово вообще русский национализм стало такой, ну, стало такой демоническим у нас, оно становится ну, скажем так, почти запретным. А чем отличаются те люди, которые выводили на русский марш, от тех, которые атаковали с пистолетами ФСБ
4: в Хабаровске? Ой, вот чтобы ответить прям такой на такой серьезный вопрос, однослужно не получится. Прежде чем на него ответить, я скажу несколько таких э, рассуждений по поводу в начале передачи, что было уже высказано вами, и, как ведущим, и вот, уважаемым экспертам немножко неправильные вещи. Вот, а, то видение, которое, например, чем я руководствуюсь, когда он русским националистом, для меня немножко оскорбительное просто то, что вы произносите. Например, что вы сказали, про, эта программа пойдет о фашизме. Уже как бы вопрос возникает, в фашизме что? Фашизм где был? В Италии, да в Испании. Например, уже изначальный посыл сам, это, вот, э, это э, пропагандистская машина советских времен осталась. Русский народ победил нацизм. Именно так и следует понимать. Фашизм был вечер обстрил в Италии, при Муссолине и при Франко в Испании. Все. И процесс был на Юрберске над нацистами именно так вообще. Вот, например, в Европе понятие фашизм это политическое течение, явление. Это крайне правое, так называемый третий путь, и не более того. И ужас собой не представляет. Это первое. Ну, дальше не распространяться. Вот еще одну такую поправку. Я Давайте скажу. я вас
1: сейчас прерву. Ну, коль мы ушли уже в лексикологию там, нет ну, точность определений. Этого... Сейчас у нас будет реклама. Прервемся на несколько минут. Напоминаю, что наши телефоны 8 800, 200... 8 800 297 02. И сегодня мы говорим, да, мы говорим сегодня о Нацизме и национализме. Кстати, чем они отличаются? Услышим через несколько минут.
0: Программа Гражданская оборона. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ. Севастополь. 107 и 7 FM. Калининград. 107 и 2 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Человек против государства. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
1: Микрофонный обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить о нацизме и национализме у нас в России. Из-за того приходится об этом говорить. Об этом, мы говорим, отталкиваемся от случаев Хабаровске, где 17-летний наци напал на приемную ФСБ и застрелил нескольких сотрудников правоохранительных органов. Он за, за, за некоторое время до этого был... Он ограбил один из стрелковых клубов, взял оттуда оружие. Один ли он был или там целая банда сейчас выясняет а следствие. В любом случае, он был членом ненацистской местной группировки Штольц Хабарск. Вот такие веселые у нас, оказывается, есть группы. И, кстати, не только в реале, но и в интернете. И сейчас вот по... по... Нашим данным в некоторых городах следственные органы начинают чистить интернет, выявлять, где еще есть такие группировки. Напоминаю, что у нас в студии Олег Владимирович Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», аналитик как раз по, по теме ксенофобии и о борьбе с национализмом, с нацизмом, подполковник запаса МВД России, а также Юрий Горский, лидер движения ⁇ Новая оппозиция ⁇ и организатор Uh, раньше это назывался «Правый марш», да?
4: Самый первый назывался, да, именно «Правый марш». А потом, а потом это, с 2006 года это стал называться «Русский марш».
1: Тот самый организатор тот самого знаменитого русского Первого. марша. 8 800 200 97 02 наши телефоны. Ну, закончится свою мысль, я вас спросил. Вот вы представляете русских националистов, которые сейчас находятся под достаточно серьезным прессом. Чем отличаются те люди, которые выходили и выходят сейчас вместе с вами на русские марши, от тех, кто пытался напасть на а, приемную ФСБ в Хабаровске.
4: Ну, понимаете, э, радикализм как таково, он склонен, это, это, как правило, такая некая подростковость. Я вообще обратил прямую связь иной раз, что люди, которые радикального свойства и направлены на такую культуру правой среде, как правило, они выходят без отцовщины, они выходят э, из семей, где воспитываются только матерью. Это, во-первых, отсутствие... Вот мужского начала да, в этих ребятах повышает у них такую повышенный степень агрессии а далее куда вот эта агрессия на какую почву пойдет то его растает ну поймите что вот именно что нацизм это та страшилка, которая к сожалению вот в обществе очень употребляется не по назначению опять-таки вот вы сказали вот прежде, там говорили про Вальхалу в смысла, смысле. Ну, это же скандинавская мифология.
1: — Это была доказательная база, почему она относится Но именно это, к а нацистам А это
4: не может являться доказательной базой, только потому, что это большая малая эда, это культурологическое наследие многовековое. Если кто-то когда-то в нацистской Германии 12 лет использовал римское приветствие, а не зигометство, да, и, и свастику, это не значит, что они сами по себе плохие символы. — Как вы относитесь к тому, что сейчас силовые органы как раз серьезно занялись
1: националистами?
4: — Это говорит о том, что я просто, если говорить серьезно об этом, я считаю, что национализм, русский национализм как таковой, на сегодняшний день является действительно большим прецедентом во власть. Вот, вот русские националисты хотят прийти к власти и хотят, у них четкий есть образ будущего русского национального государства, они хотят его реализовать. И это является большим конкурентом. Остальные в меньшей степени. И поэтому по отношению к националистам проявляют эту жесткость.
1: Согласна?
2: Я обращаюсь к коллеге Владимиру Чеванику а, Принципиально не согласен и в основном насчет вот этого русского государства потому что Россия она в общем-то сильна своей многонациональностью и мой коллега очевидно не знает всех красот России от Дальнего Востока до Калининграда, не знает всех красот тех людей разных национальностей, которые проживают в России малых народов, малочисленных народов и только познав Россию, познакомившись со всеми народами, национальностями, мы понимаем, что именно могущество России и ее величие э, и заключается в э, том, что э, проживают э, все достаточно мирно, достаточно сплоченно. Но
1: ш, но думаете, почему, что толкнуло этого э, парня на, на это поступление? Он пошел убивать э, ФСБшников. Зачем? Ему 17 лет. Это до какой степени надо было проникнуться вот, идеей нацизма, да, чтобы пойти на такие страсти? Что, Но, что
2: случилось? По сути, это еще ребенок, еще не сформировавшаяся личность. Возможно, кому-то из местной административной власти было недосуг э, прийти и поинтересоваться, как э, живет тот или иной молодой человек, какие у него есть проблемы, болеет ли мать, э, чем-то... — Помочь, предложить куда-то записаться в спортивную секцию. А когда произошел вот этот вот, вот вакуум информационный, тут же появились добрые люди среди русских националистов, которые вложили ему, значит, свои вот эти э, не совсем свежие мысли в детскую голову и отправили, можно сказать, таким образом совершать тяжкое преступление. Кстати говоря,
1: у нас сегодня был в студии Сергей Миронов, который тоже высказался на эту тему, и он видит причину вот этого всплеска на Дальнем Востоке активности нацистов вот таким образом. Послушаем лидера Справедливой России.
5: Если в стране, победившей фашизм, у нас э, вот такие, э, значит, есть молодые люди, э, которые во имя каких-то идей берут оружие и идут убивать сотрудников ФСБ, э, значит, не все в порядке в нашем доме. Кстати, вот тот факт, что после теракта в моем родном городе Санкт-Петербурге правоохранительные органы, и прежде всего ФСБ, начал внимательно смотреть, а что же происходит в соцсетях, а кто там вообще, значит, чем дышат, это абсолютно правильная вот такая профилактическая работа. Но а то, что такие идеи поддерживаются молодежи, я абсолютно убежден, что потому что никто никогда вот с этим молодым человеком, с другими, не говорил, не рассказывал, не доносил до них, чем же вообще живет наша страна. А, кстати, здесь мы возвращаемся. Возвращаясь к тому, о чем я говорил, а ведь сегодня никто не ответит, а какую страну мы строим, какое у нас будущее. Никто вот это будущее не показывает Все вот пройдут талдыщи, там, макроэкономические показатели И мы не видим вообще, куда мы, собственно, идем, что мы строим И вот этого не хватает И я убежден, что э, вот этот базис э, в виде э, некой национальной идеологии Можно назвать как угодно, обязательно должен быть э, Причем это ни в коем случае не должно быть сверху навязано Это должно быть вот как бы изнутри э, И э, ведь если мы видим, что у нас будет э, 9 мая, я вот уже третий год участвую я опять пойду, вот этот бессмертный пол, uh -huh. это же просто, это, это такое единение, это то, что, даже я удивляюсь, почему раньше у нас вот этого не было, сейчас это есть, так вот это как раз то, что нас всех объединяет. А то, что кто-то сеет э, э, другие семена, и кто-то эти семена воспринимает, как, видимо, этот молодой человек, вот это очень опасно и неправильно.
1: Ну, это было мнение депутата Госдумы Лидерского Прелива России Миронова. Но только вот теперь я вам скажу свою точку зрения, если можно, потому что я делал расследование в свое время по поводу приморских партизан. Почему-то приморские партизаны, вот эти охотники за милиционерами, тогда они были милиционерами в 2010 году, они убили их не несколько человек, просто выцеливая. Они жили, они жили в поселке, в небольшом поселке, в котором нет было вообще работы где выращивали марихуану в траву вот эту маньчжурскую очень такую известную своим, видимо, качеством они в, на выделках то есть на каких-то секретных лесных участках они ее выделывали и этим жили и половина населения были наркоманами по большому счету, половина воровала лес оставшиеся служили в полиции и вот среди вот этого безнадеги Появились несколько э, парней, которые э, решили не пить, не курить, не заниматься этим всем. А в виде протеста они начали качаться, заниматься, там, дел, э, заниматься физкультурой, э, боевыми искусствами и прочее. прочее Склотили себе банду, которая стала нацистской. И мне кажется, что вот, когда э, молодежь тянется к национализму, к нацизму, она таким образом компенсирует какие-то наши внутренние проблемы. Нет.
4: Так куда нас сначала тянется Вы для себя, к нациализму или на нацизму? Хорошо, ладно, я буду говорить о национализме.
1: Говорить. Я как человек убеждений таких, скажем, очень далеких от национализма, я все-таки немножко смешиваю, согласен. Говорим сейчас о национализме, конечно.
4: Во-первых, я поправлю своего коллегу, который сейчас выступил. Я, ца, русское национальное государство — это русский народ, поскольку это 80%, это вот, да, чуть больше, и другие коренные народы России, которые тысячелетиями строили эту русскую укрепляли русскую государственность. Это первое. У русских у никого никакого шовинизма нет, и, и не надо в них обвинять. Вот так верлыки вешать. Uh -huh. Для русского человека просто, в первую очередь, заботит судьба русского народа, который сегодня, на сегодняшний день, является культурологическим просто придатком. На сегодняшний день этническая составляющая, именно она отсутствует, потому что на сегодняшний день советской пропагандой была выжжена, выжжена вот этот русский человек как таковой, и сегодня русский человек только остался в культурологическом, дочаточном состоянии. И сейчас у нас мы привыкли говорить о россиянах. А слово «русский» запрещен. Вот за что выступает русский националист. Теперь, что касаемо вот этого, что вы сейчас говорите, все, что произошло там с партизанами, вот в Хабаровске и все прочее, прочее, это есть реакция, жесткая реакция на, на то, что, как себя ведут спецслужбы по отношению к этому субъекту, политическому субъекту. Да, то есть, он... если они
1: начнут их прессовать и бить, то их за это тоже, в общем-то, Конечно. Прессуют. Но
4: это же мужчины. Понимаете, в чем дело? У них есть свое понятие кодекс чести и все прочее, прочее. А мы сейчас прервемся на небольшую рекламу.
1: Оставайтесь с нами. Поговорим, кстати, еще о том, как действительно жмут и прессуют. Дело в том, что Дмитрий Демушкин был посажен сегодня. То есть, приговор стопил силу. Мы, мы поговорим об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск 107 и 1 ФМ Вологда 99 и 2 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Что толкает молодежь в, в национализм? Я даже не буду сейчас произносить слово «нацизм», потому что мне тут уже режиссер подсказывает. Ребята, давайте как-то разделим эти понятия. Ну, конечно, национализм – это а, такой... Это,
4: Любой а, любой
1: своей нации, к своей земле, ну немножко в такой в, в экзотированной форме наверняка, как любой, любая экрана. Нацизм это уже все, гитлеризм, это свастика, это а, деление расы на хорошие и плохие и прочее, прочее. Ну, вот так мы разделили И мы делим это с гостями студии Олегом Владимировичем Иванниковым, директор благотворительного учреждения право и порядок. И что очень важно, подполковник запас МВД России как раз он изучает тему ксенофобии в стране. И, в общем-то, знает об этой ситуации не только как оперативник бывший. И Юрий Горский, лидер движения «Новая оппозиция» и организатор... «Правого марша». Еще я забываю, как он «Правого называется. русского марша. марша». Да, тот самый, который у нас проходит обычно с, с большими проблемами и э, с э, гигантским наводнением всех, всех войск, городов войск да. на улицах, Да, все боятся И, и, и но ну, больше,
4: чем э, самих участников марша.
1: Да, у нас в э, студии наши номера 8 800 200, ровно 97 02, напоминаю. Ну и э, все-таки э, давайте... Подытожим нашу часть передачи. Я хочу сейчас обратиться к нашему эксперту Олегу Владимировичу. Олег Владимирович, вот, вот это деление между нацизмом и национализмом, это сейчас очень важно. Я вот слушаю сейчас новости, да, вот о чем угодно, только не о, о национализме идут речь. Раньше, 5-6 лет назад, то какой рынок разгромят, да, разгромят. То вот как в Бирюлево а, убийство русского. Сейчас, я думаю, происходят эти убийства на межнациональной, ну, может быть, не, может быть, не, не основе, но все равно бывает один, убивает другого, и не разных национальностей. Сейчас людей совершенно не будоражат. Вот. А хотя помню, как приводили. Вот этого пойманного за убийство на рынке в Бирюлево, помните, его, его в наручниках привели Колокольцеву, министру показать, вот он гад, вот он сам, тот, кто мешает нам жить, по большому счету. Сейчас ситуация изменилась, сейчас люди совершенно ушло, вот это ощущение, что, мы, что мигранты нам сильно досаждают, что идет какая-то межнациональная опасность, что русских обижают. Как вы, как вы думаете, почему?
2: Ну, для меня такие понятия, как нацизм, национализм, это всего лишь игра слов. То есть я, наверное, как бывший правоохранитель, разделяю на преступное деяние и неприступные деяния. То есть все, что связано с национализмом и с проявлением национализма, будь то русский национализм, либо национализм татарский, либо же еще каких-то малых народов, все это является я бы сказал бы, отрицательным таким Но почему, моментом. если
3: народы
1: собирают, пытаются как-то выжить и каким-то образом пытаются ну, быть
2: гордыми за свое? Вот все чеченцы, мне кажется, националисты. Я, ну, я вам, безусловно, безусловно, я вам хочу напомнить, что... Россия это светское государство и не нужно здесь делить никого ни на какие национальности. Все мы россияне. Мы э, создали огромное государство. Конечно, я согласен значит, с нашим э, гостем, что преимущественно Россию как государство, как империю в прошлом веке создавали русские люди. В большинстве случаев это да. так. Но а, также, в общем, и все народы, населяющие Российскую Федерацию, а, свой вклад внесли в создание ее государства. То есть вы оперативник, вы нам на улице,
1: вы же ППС работали, да? Я не думаю, что на улице вы говорили с ними таким высоким штилем. Там, на самом деле, если сидят рядом, ну, не знаю, там, азербайджанцы и пьяные русские, да? Бывает... Я хочу сразу пьяные русские. Пьяные азербайджаны. Или трезвые русские, да? Всегда там проходит, или не всегда, часто проходит искра, и вы приезжаете уже на вызов, понимая, что, в общем-то, идет дело, вот,
2: мир Можно Может быть, много прекрасных слов, но у нас ведь ситуация в России не безоблачная. Ну, как правило, значит, такие э, проявления ксенофобии и национализма, они происходят от определенного бескультурия. И, как правило, те задержанные граждане, которые задерживаются правоохранительными органами после таких преступлений, когда э, правоохранители начинают разбираться, выясняется, что они достаточно э, низки и в интеллектуальном уровне по своим каким-то познаниям. Они порой даже и Сталина от гитлера это отличить не могут. Э, и кто-то э, на какой-то листовке в нужный момент принес им, а, значит, а, как это называется правильно какие-то выводы. Сразу. Майнкапф, да. Да, наверное, так. И единственное, что человек прочел, так это эту листовку, где написано, что национализм – это хорошо. И он стал националистом. Это, конечно, нужно искоренять, это нужно прежде всего изучать. Но этих случаев очень и очень мало на сегодняшний день, потому что россияне стали жить более благополучно. А вместе с благополучием и пришло определенное человеколюбие. Вот в 90-е годы, если мы вспомним, когда был самый основной всплеск национализма, тогда, конечно, экономическая ситуация была аховой. Тогда население бывшего Советского Союза обозлилось, друг на друга обозлилось, обозлилось на власть. И это было 4 года назад, буквально пять лет назад. Ситуация была, была критической в 90-е годы. Ну, да. И вот начиная с 90-х постепенно, пока власть не стала заниматься патриотическим воспитанием молодежи, пока не стала больше уделять внимание строительству спортивных объектов, национализм процветал. Понятно. Как только, uh -huh. как только значит, стали возводиться объекты, как только стали заниматься молодежью... молодежью
1: да. Но это доказывает и правоту в общем, нашего депутата, которого мы слушали, и мои наблюдения. Потому что в Приморье, где вот тут произошел этот дикий случай с нападением националиста на ФСБ, там аховая ситуация социальная. Действительно, молодежи отдыхать негде и так, далее, и так далее. Вот вы скажите, почему сейчас тема национализма в России уже уходит? И в большом счете таких, как вы, остается все
4: меньше и меньше я немножко с этим не соглашусь. Во-первых, я поправлю. Вот когда вы говорите, что такое разница между нацизмом и национализмом, тогда примерно, если перевести на другой язык ваши слова, то получится между Гитлером и Марией Ле Пен нету разницы. Хотя я и к Марии Ле плохо отношусь, то получается, что мы поддерживаем кого?
1: Да, перевернутого логично. Гитлера
4: какого-то или через запятую. Поэтому вы так поосторожней такими примерами. Я другой пример хочу вам привести. То, что сейчас происходит с Демушкиным. Вы же вот перед, да, перед да, Куромой да, сказали да. про Дмитрия Демушкина. Что произошло? Его Это ос... один из лидеров наци... русских, русских националистов. Русских, uh -huh. Да, лидеров русских националистов, которые представили партии националистов. Так вот... Э его, его сегодня присудили два с половиной года за фотографию вконтакте где было написано на плакате «Россия – русская власть». Это цитата Александра Третьего. И что получается? Что сегодня создан прецедент. На самом деле, несколько мест посудимых вместе с Демушкиным оказался Александр III. Туда можно отправить и Александра Суворова, который говорил, я русский, какой восторг, и так далее, и так далее. То есть, произошел прецедент. На самом деле, теперь можно судить русскую историю, которая гордилась своей русскостью. Вы понимаете, в чем дело, что произошло? Я
1: даже могу сказать примерную версию, то, что произошло в Хабаровске. Смотрите, возможно, человек просто увлекался, допустим, ну, Таким легким национализмом, просто и э, к нему э, как-то пришел следователь, да, потом пришли оперативники, потом его э, сводили в СИЗО, потом его начали прессовать. Я вот иногда думаю, что э, часто наши э, силовики добиваются противоположного эффекта, то есть входит в СИЗО человек э, романтический, просто ищущий какие-то какие красивые идеи, а выходит махровым националистом, обозленный на все, переломанное и прочее. Вот вы, как бывший оперативник, э, не, не видите в этом еще сторону, когда Власть пере, немножко так пере, 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 ну,
2: старается слишком сильно. Вы излишне драматизируете ситуацию. В современной России для того, чтобы попасть в СИЗО, надо очень и очень сильно постараться. Вы э, наверняка обратили внимание на те процессы, которые сейчас происходят по либерализации уголовного законодательства. Это касается практически всех. И если человек попадает в СИЗО, то, как правило, этому были очень серьезные основания. А где вообще неизвестно, попал ли ты туда или нет. Где нет
1: никаких бумаг и ничего не запротоколировано. Вы же ж... просто допрашивают.
2: Вы живете э, в старом времени. Сейчас такого не происходит. Сейчас нету никаких подвалов УВД. В я вас есть. уверяю, никто э, в нынешней полиции никого не
1: бьет. Так Бьются наши слушатели как раз сейчас э, в нашей связи. Да. 8 800 200 ровно 9702. Липец, слушаем. Тимофей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я вам сейчас скажу э, рецепт как сделать так, чтобы таких мальчиков не было Ну чуть позже, буквально две минутки Сначала, что хочу сказать Во-первых, я в теме с 1994 -го года То есть с 1994 по 1998 год Я был сначала в русском национальном единстве Потом в русско-национальной партии После то того, как там раскол произошел Ну, потом ну, в школьные студенческие годы Потом я от этого хоть немножко отошел Но, в принципе, до сих пор с ребятами стараюсь контактить и быть в теме, значит, во момент первый, во-первых, ваш эксперт, во-первых, совершенно не знает русскую историю, ваш эксперт, во-вторых, откровенно врет. Два момента. Момент первый, русскими националистами национализм ⁇ это любовь к своей нации, к своей истории, а не ненависть к другим нациям. Русскими националистами, как сказали современным меркам Александр Третий, был Александр Суворов
1: прошу прощения Антон Конев, 17-летний, который напал на ФСБ Хабарск, любил свою да. родину? Может быть, он да. ее тоже любил, но извращенный да. со снесенным да. мозгом.
6: Да. Прошу прощения, я вам что хочу сказать. Смотрите, у нас были в свое время красные бригады в Италии социалистическая, коммунистическая, террористическая группировка. Но при этом мы не сажаем коммунистов, понимаете? Но почему-то у нас есть вот такие ультранационалисты, всякие. Борманы, Шульцы, 1488 Которые, извините, вообще Германофилы, а не националисты Потому что люди с такими Погремухами, русскими националистами Быть просто не могут в стране, которая Воевала с Гитлером вот. Но при этом мы продолжаем прессовать русских националистов Националистов прессуют Ребят, пьют, создают препятствия Регулярно допрашивают Какие-то мероприятия культурно Просветительские У нас находятся под четким наблюдением Отделов специализированных, э, милицейских, в первую очередь. ФСБ меньше, во всяком случае, в нашем городе милиция за этим... Просто...
1: То есть считаете, что угрозы от роси... русских националистов нет, правопорядку и... Э...
6: От, от нормальных ребят нет. Теперь как, я вам скажу, как сделать так, чтобы э, вообще таких случаев не было. Смотрите, во-первых, по 282 статье, начинаете судить экстремистов с Узбекистана, с Таджикистана. Сажайте чиновников, не допускайте милицейского беспредела. Я вам гарантирую, таких случаев
1: больше не будет. Спасибо. Мы сейчас прерываемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. 8 800 200, ровно 9702. Говорим о русском национализме.
0: Программа «Гражданская оборона». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Daganrock 104 и 4FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Керч 103 и 6 FM, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Человек против государства. Драма Гражданская оборона.
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сейчас, сегодня, сейчас будет заключительная часть передачи. Который посвящен вопросу, что толкает молодежь на такие преступления, скажу теперь, я вот за время передачи научился ускользать от этих слов национализм, нацизм а, толкает молодежь на такие преступления, которые произошло в Хабаровске, где а, молодой человек напал на управление ФСБ, застрелил двух сотрудников. А, и это, вообще-то говоря, входит в, 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 в такой порочный в, в, в ход истории. Дальнего Востока, вот в этом смысле, потому что там были еще и приморские партизаны, которые убивали милиционеров. Что его заставило, мы сегодня обсуждаем. И у нас э, в гости нашей студии Олег Владимирович Иванников, директор благотворительного учреждения правый порядок», эксперт, подполковник запаса МВД России и лидер движения «Новая оппозиция», э, также лидер «Русского марша». Это не группа, это, это марш, это демонстрация русских националистов, которые проходят ежегодно. Юрий Горский. И у нас э, на связи Александр Семенович Брод, правозащитник, директор Московского бюро по правам человека. Александр Семенович, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Александр Семенович, как вы считаете, э, мы имеем дело с неким всплеском э, национализма, я просто сейчас уже буду, не знаю, как это назвать, нацизма, национализма в России, потому что вот этот молодой человек, который напал на приемную, оказался нацистом, пока по предварительной версии. Или это всего лишь случайный, э, то есть случай, который не, не требует никакого анализа. Что происходит в России вообще с ксенофобией, национализмом?
7: Я не думаю, что сейчас в стране наблюдается всплеск неонацизма, Сама природа этого явления а, разная и сложная, и, кстати, мне довелось а, в свое время общаться с одним из а, авторов а, книги «Преступник номер один», такая, если вы помните, а, политиздатом в советское время издавалась монография о Гитлере, и вот, а, а, одним из авторов была фамилия ой я уже плохо помню но тем не менее мы с ней общались и она говорила о том что в советское время некоторые группы молодежи устраивали ну определенные такие акции в день рождения фюрера может быть не осознавая характер его злодеяния идеологии но тем не менее как-то их это влекло я занимаюсь исследованием проявлений агрессивной ксенофобии 15 лет, и я помню всплески этого явления в начале 2000-х годов, когда скинхеды нападали на иностранных студентов, и были особо опасные регионы, Санкт-Петербург, Воронеж, когда практически еженедельно нападали и убивали африканских студентов из других азиатских стран. Потом, а что переменилось в стране?
1: стране? Что переменилось в стране? Что этого сейчас нет? Как вы считаете?
7: Да, я, значит, вот продолжу мысль, что усилиями силовых структур был создан специальный департамент по противодействию экстремизму в рамках МВД, Олег Иванников это помнит. И они очень активно боролись со скинхедами, неонацистами, срывали их марши, арестовывали, фактически обезвредили вот лидеров этих организаций. И последнее время мы фиксируем действительно спад преступлений на почве этнической ненависти. Тому несколько причин. Это, и, конечно, усиление деятельности силовиков. Это и события Крыма, которые как-то мобилизовали людей вокруг этого явления. Это и события на Украине, которые оттянули националистов, кто-то борется против э, Новороссии, кто-то за... Но в э, последнее время мы говорим о том, что ксенофобия либо в э, таком спящем характере, либо она сосредотачивается. То есть э, есть, безусловно, причины, которые сейчас позволяют накапливать э, протестный потенциал а, э, представителям радикальных группировок, э, его мобилизовать в нужном русле. Конечно, очень серьезное сейчас э, явление – это э, действие радикальных э, группировок, исламских и uh происходит вербовка не только на Северном Кавказе, но и на территории Поволжья, Урала. Я сейчас нахожусь в одном из регионов Приворского федерального округа. Здесь есть эта же проблема и ведется вербовка и среди осужденных в колониях и в местах компактного проживания мусульманского населения. Но еще раз повторюсь, то, что произошло в Хабаровске я не думаю, что это всплеск именно неонацизма, и надо проверять э, очень серьезно, насколько э, представитель, э, этой, э, именно представитель этой организации э, организовал стрельбу в приемной э, ФСБ, либо это может быть просто такая вот красивая фишка, о которой говорят спецслужбы. Надо же э, как-то э, кому-то приписать да, э, этого проверить. Да.
1: Вопрос такой, а может вообще ли страна или народ выжить без национализма? Нужен ли в какой-то здоровой терапевтической дозе национализм э, людям?
7: Ну, Слово «национализм» по-разному воспринимается. Да, в Европе это имеет такой позитивный оттенок, у нас как-то это негативно. Я все-таки считаю, что у нас как-то более привычно слово «патриотизм», «межнациональное единство». И вы знаете, все-таки э, сейчас власти следовало бы обратить большее внимание именно на протестные настроения, потому что э, я считаю, что э, происходит кризис э, системы управления, происходят очень серьезные э, кризисные процессы в сфере экономики, социальной сферы, и население живет сложно. Население недовольно, население ждет э, каких-то серьезных качественных перемен. И, естественно, этот протест выливается и в движение э, э, приморских партизан и других протестных акций. Это может быть э, такой стихийный, бессмысленный, беспощадный бунт. Но, естественно, найдутся силы, которые... Будут э, управлять этими процессами и переводить их э, в русло э, национальной. Э, Спасибо. Спасибо. Мало
1: времени остается. Спасибо, Это был Александр Семенович Брод, правозащитник, директор Московского бюро по правам человека. Ну, давайте подводить итоги конец передачи. Мне задал на самом деле очень лично меня тревожящий вопрос, потому что я ходил на русские марши, которые вы Юрий организовывали. И глядя на вот эти свастики, ну, стилизованные свастики, вот эти зиги, извините, да, меня это, конечно, сильно раздражало. А сейчас это все задавлено, лидер этого движения посажен за одну фотографию, причем фотография-то была какая, фотография лозунга «Россия России русская власть». Да. То есть, как это, лозунг можно изменить, Россия не русскую власть. Да. Или Россию без власти. то есть а, и За это дали 25 года, одну фотографию. На, не, русским, на
4: не русскую власть.
1: Я, я начинаю думать: вот на самом деле, вот задавим мы это все, да, вот желание людей гордиться своей ну, национальностью. Вот это, это, это греховно. Вот если ты гордишься,
2: что ты русский, это плохо. Я, я ищу ответ. Я задаю вопросы. Нужно гордиться прежде всего не своей национальностью, а своими успехами, Это успехами согласен, э, согласен. своей семьи, детей, успехами а своего государства. Мешает.
4: Вот ну. разве одно другое мешает. Вы знаете, что я вам там скажу? Вот сейчас вот Брод говорил о том, что социальные катаклизм действительно, все это и верно. Но если не будет национального достоинства, то вот если мы только будем заниматься только социальными катаклизмами, то мы породим эту пролетарскую очередную ненависть. Вы понимаете, о чем дело? Чтобы вот эта пролетарская ненависть еще не опять не прошла из-за того, что все начали там беднеть и все проще. нужно людям вернуть национальное достоинство. Нужно русскому человеку вернуть его право быть русским. Вот и все. Почему чеченец может гордиться, что ж он чеченец? Ну да что вы а к этим чеченцам-то привязали. А потому что когда мы говорим, у вас а меня, стоп, никто у нас его не отбирает. А отбирал. когда я просто говорю чеченцам, мы просто все надо Что имеем мы в будем виду, возвращать Рам... Рамза Накадырова, и э он э
2: спокойно об этом говорит, я тоже хочу говорить об этом. Все равные права у нас с вами. Но ну, 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 в общем, где ну, ну, живем правда. мы с но вами. Но, скалитации... правее. У кого-то прав все-таки да, побольше. Да, да,
1: Знаете, да. я сам не националист, но когда идет дебаты по поводу прав, а я человек, поживший в Чечне некоторые время, Во. это совсем разные да. страны, да, и, и там они защищают свой а, быт. Они свою культуру, свою национальность защищают. Мы немножко такие а, полинациональные... Ну, как, как это назвать? Ну а, да, вот смотрите. Да, мы говорили, иллюзии, вот талерапный.
4: Мальчик носил нож в кармане, это преступно. А то, что чеченец носит нож, это культурная Это, это я к тому, что социальные
1: вот. проблемы есть. И никуда их не... За... Их можно загнать в подполы. Конечно, можно спрятать, затолкнуть под диван или закрыть в камере. Но их лучше бы решить. Вот да. эти социальные проблемы, безработица, плохое ощущение народа. Вот его нужно исправить, и тогда не будет никакого национализма, и тем более нацизма. С нами, был, с нами были Олег Владимирович Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», и Юрий Горский, лидер движения «Новая оппозиция». Спасибо вам огромное, господа. И Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона».